0: 新的一年，新的开始，大家新年快乐、啊！新的一年有没有开始想要尝试新的东西呢？比方说约炮，也许你想开始，但到底要怎么入门？可以透过哪些管道呢？现在人手一只智慧型手机，直接在 App Store 或是 Google Play 搜寻约炮，马上就会出现很多不同的选择。我知道大家都跃跃欲试，但其实并不是每个都那么适合拿来做约炮这件事情。所以说，市面上流通的 App 到底哪一些是比较适合拿来约炮，哪一些又不适合呢？今天我就跟大家稍微分享一下。如果有兴趣想要开始入门的，想要了解到底每个 App 差在哪里，不想要走冤枉路浪费时间，也不想浪费钱加会员买增值服务，就欢迎你听听今天的约炮大丈夫喽。当然，如果你不是想约炮，是想知道哪些 app 可以一般交友
1: ，甚至只
0: 是单纯好奇各个 app 差异的，也可以听听哦。好，那我们就先从免费的交友 app 开始聊起。那这些 app 呢，我大概分成三种：第一种是认真交友不好约炮的；第二种是不论你要交友还是约炮都不要去碰的。第三种则是约炮的人可以加减尝试看看，但一般交友就不建议的。那今天我们先来介绍前面两种，避免大家踩雷。下一次再来介绍好约的 app。什么？你说为什么不直接介绍好的 app？ 直接去用那些 app 不就好了吗？要知道，好约的 app 只是让你成功率增加，所以你能使用越多的 app， 你的成功率才会有加成嘛。那如果能知道哪些 app 碰不得，就不会花冤枉钱跟浪费时间喽。首先来介绍一些认真交友偏清流的 app。我知道收听我们这个节目的朋友们，应该主要还是想要约炮啦。但有些 app 上面的用户是以一般交友为主，所以希望大家使用这些 app 的时候，可以更注意自己的言谈啦。好，那这样的 app 呢，我名单上有五个。首先第一个欧米。O M I 欧米，呃，上面的图片好像是一只浣熊吗？好，为什么我说这个是认真交友呢？很简单，因为它的色情真的抓得非常非常严。不但注册的时候呢会绑定手机门号，而且如果你色情讯息被检举属实的话，他的账号是会被永久冻结的。呃，我在上面存活的时间大概一个月，有约到一个了，那后面我就被变掉了。当然，以一般用户的角度来说，算是官方有在管理，而且管理的很好的啦。但如果你只是要约炮的，就可以跳过这个 App 了。那第二个呢是 Bicab， 就是 d i s o r d 上面之前蛮夯的那个柴犬，那封面就是柴柴犬的图案。呃，我不知道现在还夯不夯了。那基本上呢，在柴犬上面的年龄层都偏低，上面要填写的资讯也很多。另外就是它是一个互动性要求比较高的 app， 就是里面会有很多什么小游戏之类的。不过根据我的约炮经验啦，女性人数最多的约炮的啦，年龄层大概是介在25到35岁之间。但是柴犬的用户大概就是大学生，甚至有一些高中生在做使用。那这些小妹妹们就不是那么想要约炮，可能是打发时间。那又因为它界面比较可爱，所以玩看看而已。所以你又要花很多时间跟他们互动，那这个成功率跟 CP 值都蛮差的啦。好，再来第三个是 Eat Together 这个 app 的功能，主要是以约聚餐啊、聚会为主。上面可以看到各式各样的聚会，有约爬山啊、吃饭啊、看电影什么杂七杂八的都有，但就是比较一般向的聚会啦。如果你要约偏色情导向的，像是曾经有人开温泉局，可能就会被官方做警告，或是被冻结账号。那后来官方也直接用公告说不可以再开这样的温泉局，所以之后就没有这样的状况。但老实讲啦，官方是蛮双标的，的确他禁止了这样的温泉局，但老用户其实都知道。上面蛮多开局的，尤其是那种约兜风或是约唱歌的，其实私底下都有这个导向的行为。但一般用户就算检举，官方还是会纵容这些高人气的 Pro 用户跟花钱的 VIP 用户。所以，要么你在上面一般聚会，要么就是花钱花时间打入这些特殊团体中，才有机会约到。不然，如果你就想要做免费的、比较快速的约的话，其实我是觉得可以跳过这个 app 啦。最后第四、第五个我就一起讲，因为它的性质比较接近。那第一个是 Coffee Mix Bagel， 简称 CMB， 那现在讨论度还蛮高的啦，就是 Bagel。那另一个是 OK Cupid， 简称 OKC， 这两个 app 的注册门槛比较高。因为要填蛮多的个人资讯，那再来就是它整个界面都是英文的，所以说在上面的人会跟你把走到把资料整个填完，并开始使用的，通常都是比较偏认真交友的。所以如果你是认真交友，我真的蛮推荐的啦，而且还可以筛掉蛮多程度差到连英文都看不懂或不想看的使用者。那我跟一些炮友那。在约的时候，他们跟我反映说，他们其实约只是其次，他们比较想交一般朋友。那这个时候，我就会蛮推荐他们来玩这两个 app。那这两个 app 的差异呢，是 CMB 的就是 BAGEL 的台湾还有国语的用户比较多。那 OKQB c 的它在国外营运比较久，所以上面的外国人比例会稍微高一些，但大同小异啦。而且我觉得呢，这个。外国的交友 App 它已经有一个模组了，就好像我们讲的那种免洗 App， 所以这些 App 大概都长得一模一样，只是说用户数啊、用户组成是有所差异的。那 CMB 跟 OKC 是用户数相对比较多的，所以会去呃可以做使用这样子。好，介绍完认真交友的五个 App， 那再来介绍，不论你是交友还是要约炮都不要去碰的五个 App。为什么这些 app 你完全不应该碰呢？基本上有两个标准了。那第一个标准呢，就是它无效用户很多。什么是无效用户很多呢？也就是有名无实的空账号，以及几乎没办法见面互动的账号。比方说加赖妹啦，什么是加赖妹呢？简单来讲就是诈骗集团。他们呢会用一些美女照片当做大头照。呃，我知道很多没约过的，看到美女主动私讯还加赖。心痒痒的就会加下去，哎、欸，可是你们不觉得他们给的账号都很奇怪吗？一看就知道这是乱麻。你们还相信这是真人哦？基本上就是机器人，呃，注册出来的免息账号而已。那你加他之后，他可能就开始甜言蜜语啊，甚至甚至找你去约会什么的。可是你回他讯息的时候，他好像……没有再针对你的讯息再去做回复，这一看就知道是机器人嘛，所以接下来他就会骗你出来啊，可能要你帮他买点书啊，或是转账之类的。这个我相信大家在网络上，呃，讨论区看到有很多啦。那当然有可能还真的是真人，不过这个部分我们就之后再找机会来谈谈，怎么样去分辨真人和这种诈骗。OK， 那再来还有一种无效用户呢，就是呃营运方的假账号。那为什么要用假账号呢？就是这些 App 为了要装作线上女生用户非常多，或是跟你的互动非常踊跃，他们营运方就会自己开设一些假的账号，就像 Google 的那些店家评论啊，或是 App Store 的，大家一定看过那些 Fun Game 的那些评论，就是洗评论这样子。一样，这些营运方的假账号也是会放，就是比较漂亮女生的照片，然后用后台去跑城市，让每个人都会收到讯息，或是邀请你开约会。但这种账号，你就算秒读秒回，它也不会有反应。而且最糟糕的是，你为了要丢讯息、报名约会，可能还需要付费。所以说，这些 app 用机器人骗大家付费，我是觉得真的非常的糟糕、啊。那好几个 app 都是这样搞。那我们等一下就来讲一下到底是哪些哈、哦。好，再来第三种状况呢，它是真人啦，就是跟刚刚那些假账号诈骗的不一样，它是真人，但基本上你根本不太可能跟他有实体的互动。也就是说呢，对方是真实存在的，也会真的跟你聊，也可能真的要跟你交朋友，但是你就见不到面，比方说人在海外之类的、啊，或是匿名平台，这个我们等一下稍微提一下哈、哦。那你可能会想，这只对约炮有差吧？我只是交朋友吗？不行吗？好，我这样说好了，如果见不到面，搞不好它也是一个诈骗账号嘛。只是跟刚刚那个加拉妹不一样，不是用赖，而是直接用 app 去，呃，跟你乱聊。那你这样子没办法见面，最后其实发现它是诈骗的话，这样真心换绝情嘞啊！你干好。哦。所以呢，讲完无效用户，第二个不要碰的 app， 第二个标准就是单向收费制的 app。虽然说所有交友 app 都免费下载，但工程师也是要吃饭的嘛，所以后续功能要收费也是合情合理啊。差别就差在收费制度，有些呢是月费制。那下一集我们再聊聊几个月费制还不错的 app， 但大家不要去碰那种什么事情都要收费的。单项收费制 app， 纯单项收费制哦，有些是月费制跟单项收费并行的，但纯单项收费的我们就跳过它，好不好？为什么呢？你看哦，发一个 like 十块钱，接收一封讯息五块钱。那我问你，你觉得 like 多少人才会有一个人反向 like 你？那你要聊多少句才能聊出来见面？不要开玩笑。我跟你讲，如果你这样子认真去算哦，你、嗯、干脆去喝茶吃鱼，可能还比较省啊！真的真的，所以这种纯单向收费的，拜托就不要去碰，好不好？好，那了解这些状况之后呢，我们就来讲到底哪些 App 上榜，在我这个完全不该碰的名单。第一个呢，就是探探。虽然它的免费 like 还蛮够用的啦，传讯息也都不用钱，但这个 App 上充满了刚刚讲的加赖妹跟中国人。也就是说，你跟他聊完之后，大家也没办法见面嘛，尤其是疫情期间。而且我、哦、聊起来感觉应该也好像也不是真人啦，或者是什么诈骗集团之类的。然后还有一些看起来不是官方的假账号，也不是中国人，看起来应该是台湾人。可是你米他也没有什么反应，就是不知道为什么大家开了这个 app 注册账号之后就摆在那边。所以,以真的这些。就是探探用起来没有什么意义啦，是一个有效用户很少的 app。再第二个呢，就是 We Touch，We Touch 假账号非常多啊，根本就没办法用，它会一直丢讯息洗版，然后要你花钱去报名约会，但其实这些约会都约不出来了。你可能会想说啊，是不是很多人报名啊？是我自己就是条件不够好，那条件不够好，所以对方不选我。你好不好，我是不知道啦，但绝大多数都是假账号，不是你眼睛也长重哈，而是那些都是机器人。那另外就是加赖妹也很多啦，真的是完全不可取的一个糟糕 app。那第三个你不该用的呢，就是拍拖 partner。那上面其实就跟 w e c h 一样、啊，也是满满的假账号。然后另外就是什么事都要花钱，花钱，花钱，根本就不会有实际的互动。所以呢，拜托大家，这个也不要去碰它。好、哦，然后第四个你不要去碰的就是 B bar 这个 app， 真的是蛮可惜的啦，那有玩叫 app 了三年以上的，应该都听过 B talk，B bar 就是以前的 B talk。呃，应该说前身是 B talk 啊，但本质上是完全不一样的两个 app 好。好 ，B talk 呢是我用到现在定位最精准的一个，范围不会乱跳。这个范围会不会乱跳？我们下一题会介绍。有些 app 好用，但是它定位真的是很扯。好，但是呢， B Talk 就是它设几公里，比方说我设五公里，显示出来就一定是五公里以内的，绝对没有问题。而且它还有一个雷达功能，也就是说，当双方都有开启雷达的时候，才会看到。这样子可以确保说双方都同时在线。这样子呢？顺利聊几天的几率非常的高，那约成的机会也蛮高的，而且年纪都还偏小。那我其中一任女朋友也是在这上面认识的，但她这个 B Talk 大概2018年的时候，整个公司不知道是改组还是发生什么事，就下降了，下降了蛮长一段时间。后来大概2020年又上架，那老用户大家当然很开心啊，这么好用的一个 App。可是它整个走样了，变成了我现在要讲的这个很糟糕的 B bar。这个东西呢，我只用了一下，那我不太确定它是不是都是假账号、啊，但我确定的是又是一个什么都要钱的 app， 要钱要的比前两个还要夸张。OK， 所以这个 B bar 呢，我也是不建议大家去做使用，它已经不是从前的 B talk， 了不要再相信那个 B talk 传说。那最后一个 App 呢？虽然没有无效账号，也基本上不用钱，但在台湾的有效用户非常的少，少到几乎没有人啦。那你刷半天也没有什么意义。也就是 Happen， 它是一个利用定位，呃 ，WiFi 定位的方式去看，同样也有开启 WiFi 定位，然后跟你擦身而过的用户，但因为在台湾没什么人在用，而且大家蛮注重隐私的嘛。而且还有这个 WiFi 的，或者说手机网络流量的问题，所以不见得大家随时都会开着网络。那我装这个好几个月，跟我擦身而过的不到十个，那这个东西有装跟没装一样了。哎，但至少说它不用花钱，也可以等到有擦身而过再 like 回去。对，它也是要 like， 但是不用钱。那大家可以考虑放着看看，没有关系啦。但我是觉得不用期待，就连我人在台北市的清华区，我放了好几个月，那跟我擦身而过的也不到十个。OK， 那最后最后呢，补充一下，所有匿名配对的，包括元老级的国外匿名聊天网站 Omega， 台湾元老级免费的色情视讯聊天室 UT。还有低卡上面常常会看到梗图的乌 t a k 还有他的前辈 Meet Me， 还有小学弟匿名语音平台 Good Night， 这些匿名 App 呢，我全部都不建议使用。虽然说这些上面都是真人啦，那也都免费，但是第一个你不知道对方是男是女。虽然其他 App 也是可能发生网婆要去当兵啊的这种假冒性别状况，但比起未知的匿名用户来讲，还是好蛮多的啊、哦。第二个，一般 app 呢，我可以同时跟很多人传讯息，但像 Good Night 就是，他排队要排半天，但可能对方一配对到你就断线，你又要重排一次，超级无敌浪费时间，你又不能让他挂在那边离开，等你配对到了，你又没办法马上做反应，对，所以这是一个很莫名其妙的 app。那再来第三个就是匿名的本质就是不确定性。相当的高，想要做什么、说什么话都更没有心理障碍，所以说发生问题的可能性就更大。因此，这些匿名系列我也是不推荐大家去做使用了。OK， 好，那今天简单介绍了十个不适合用来约炮的 App 以及匿名平台的简单分析，希望对想约炮的朋友呢会有所帮助。那新的一年祝大家约的顺利，约的愉快。下周再来跟大家介绍我比较推荐的平台。然后我有稍微看了一下平台数据啊，我以为周末会比较多人听，哎，没想到高峰居然出现在周二跟周四的傍晚。所以说从下周起，我尽量在周一或周二上传了、啊，这样大家就可以在比较习惯的时间听到最新一期喽。好，跟着大丈夫约炮大舅母，期待你的再度光临喽。